0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Verkiezingen in 2019. Het is een tijdje geleden dat we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. Mijn excuses, maar het was zeer druk. Een hele fijne periode achter de rug met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar we gaan er zeker nu weer werk van maken om opnieuw inspirerende mensen te interviewen. Zowel vanuit Vlaanderen als Nederland. En deze keer hebben we een zeer boeiende gast, Kirsten. Zij is um, public affairs consultant, maar... Heeft ook heel veel ervaring met Amerikaanse verkiezingen. Heeft namelijk ook nog aan de Obama-campagne mogen meewerken. Heel veel heeft inspiratie gewenst. En als ik jullie kan helpen met uh, online media, online campagnes, dan mogen jullie mij uiteraard altijd contacteren via reinhoud-exposure.be. Het is weer een tijdje geleden dat we een nieuwe aflevering hebben opgenomen, maar vandaag hebben we een zeer interessante uh, gast en uh, laten we starten met haarzelf even voor te stellen. Goedemorgen Kirsten.
1: Goedemorgen, ja. Uh, ik ben uh, Kirsten Verdel, uh, ik uh, ben uh, bestuurskundige van achtergrond, werkzaam bij publieke affairs Dreugen en van Drimmelen in Den Haag en ik ben uh, ook vooral bekend als uh, Amerika-deskundige. Mm
0: -hmm. ik... Je bent de laatste tijd en de laatste jaren, laten we maar zeggen, zeer vaak in de media geweest omdat je de Obama-campagne van heel nabij hebt gevolgd. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben in 2008 als enige buitenlander actief geweest in het ja, landelijke campagne-team van, van Obama op het hoofdkwartier van de Democratische Partij in Washington, D.C. Mm
0: -hmm. Mag ik even vragen dat je daar bent binnengeraakt? Want ik zou eigenlijk <laughs> zelf vooral nog doen voor de uh... presidentsverkiezingen.
1: Ja, precies, dat is altijd de vraag die mensen stellen. Ja, okay. uh, na, naast de vraag, en heb je Obama dan ook zelf ontmoet? Ah, okay. uh, hey, ik, uh, ik ben heel erg lang voor de Sociaal Democratische Partij van de Arbeid in Nederland uh, actief geweest. Mm -hmm. Met allerlei campagnes op lokaal, provinciaal en uh, landelijk niveau. En uh, ben op een gegeven moment op een beursprogramma in Canada terechtgekomen. Dat mij uh, toestond onderzoek te doen naar wat ik maar wilde. En dat was precies in de tijd dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen speelden. Dus ik dacht, ja, weet je, uh, een van de dingen die ik dan graag wil doen, is onderzoek doen naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want ja, als er ergens iets is waar ik uh, wat kan leren nog over campagnevoeren, dan is het wel daar. Mm -hmm. En uh, terwijl ik daarmee bezig was, probeerde ik met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen die mij meer konden vertellen over die campagne... En zo kwam ik in contact met uh, Mike Gurkey, de oud-research-director uh, van het Witte Huis uit de tijd dat Bill Clinton nog president was. En hij was inmiddels research-director van de uh, Democratic National Committee, dus de Democratische Partij. En hij bood me een baan aan uh, op het landelijk hoofdkwartier tot mijn uh, stomme verbazing. Wow. Juist op, om, ja, vanwege het feit dat ik heel veel uh, campagneervaring had op uiteenlopende gebieden. Dus zowel... Het ontwikkelen van strategieën als het aansturen en organiseren van vrijwilligers. Het schrijven van persberichten, het doen van woordvoering. En in Amerika zijn ze gewend dat mensen gespecialiseerd zijn in maar één van die takken van sport. Dus zij vonden het heel interessant dat ik dat eigenlijk allemaal deed.
0: Oké. Oké, dan moet ik even naar een beurs gaan zoeken. Souvee Scholarship heet dat.
1: Souvee .k of zo. Dus ja. En dat is
0: gemalteerd. <laughs> en nu, nu, ben je, nu bent u werkzaam als Public Affairs Consultant. Kan u daar wat meer info, of wat meer uitleg over geven, wat u specifiek doet als Public Affairs Consultant? Of wat een job voor de luisteraars?
1: Ja, ja. Uh, public affairs is in Nederland een vrij kleine tak van sport. Uh, uh, wij zijn het grootste kantoor van Nederland en we hebben iets van 25 mensen werken, dus, uh, dus, dus tel uit je winst. En wat wij doen is wij helpen NGO's, bedrijven uh, en allerlei overheden op verschillende niveaus uh, met hun maatschappelijke positionering. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf uh, of, een, uh, of, of een lokale overheid een bepaalde wetswijziging uh, geregeld wil zien. Uh, en dan begeleiden wij ze in het proces van hoe je dat zou moeten doen. Dus we zijn niet een partij die lobbyt voor uh, allerlei partijen. Maar wel, uh, we begeleiden in het proces. Dus we geven aan van, joh, wat is nou je beste campagne-strategie? Want daar komt het op neer. Kun je het beste bijvoorbeeld uh, uh, de media opzoeken? Of moet je het juist achter de schermen doen? Moet je bij uh, de landelijke parlementsleden zijn? Of uh, moet je het via het ambtelijk apparaat spelen? Al dat soort vragen en de uitwerking daarvan ondersteunen wij.
0: Mm -hmm. En uh, ik vermoed uh, dat jullie dan ook uh, vaak in Brussel actief zijn? Of beperken jullie zich vooral tot Nederland?
1: Nou, we hebben ook een kantoor in Brussel, DR2 uh, Consultants heet dat. Daar zitten ook nog eens 15 man en we zitten ook in Shanghai en binnenkort gaat er misschien ook nog een kantoor in Amerika open. In Washington dus, uh, of Ja, in Washington of New York,
0: ja. ja zeer fijn. Um, nu uh, even terugkeren naar je Obama-campagne. Uh, je bent dan uh, ja, zeer actief geweest tijdens de Obama-campagne en uh, wat waren jouw functies dan daar allemaal?
1: Je moet het zo zien, zo'n campagne, zo'n landelijke campagne, um, die heeft allereerst een hoofdkwartier waarop nou ja, in dat geval, toen de tijd, in totaal 700 mensen zaten. Waarvan de helft in Washington DC en de andere helft in Chicago, dus de Obamas thuisbasis. En er waren dan vijf afdelingen um, die verdeeld waren over die twee locaties, waaronder uh, research, dus het onderzoek doen naar uh, de tegenstander. Uh, en in dit geval dus ook uh, John McCain en Sarah Palin... die toen de, de republikeinse kandidaten waren. Afdeling communicatie, afdeling political, uh, afdeling fondsenwerving. Je had zelfs de afdeling Michelle Obama. Die had haar eigen club. En, uh, en ik werkte uh, op uh, de research afdeling... direct onder Mike Gurkey, die ik uh, eerder noemde. En die vijf uh, hoofden van die afdelingen... die werkten dan weer direct voor de campagnestaf. En ja, dat is uiteindelijk... Weet je, een beetje die, 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 die traveling staff, dus de mensen die met Obama het hele land doorreizen. Ja, een mannetje of twintig, zeg maar, standaard. Uh, dus met de campagne manager en dergelijke. Uh, ja, die komen natuurlijk zelf zo weinig mogelijk op het hoofdkwartier, want daar is geen stem te winnen. En. Uh, ja, bij research uh, waren we bezig met eigenlijk twee dingen. Opposition research, dus dat is het wat langere voorbereidende uh, uitzoekwerk. En uh, rapid response, dus zo snel mogelijk reageren op uitspraken van de tegenstander. Dus het houdt bijvoorbeeld in als je die zit achter je computer. Uh, Um, je hebt ook allemaal een eigen televisie. En dan krijg je bijvoorbeeld een bericht binnen van McCain on 4. Dus dat betekent dat McCain op kanaal 4 is. In dat geval CNN. Dus je hebt iedereen naar CNN. En dan is hij dan bijvoorbeeld een live toespraak aan het geven. Um, en dan uh, hebben we allemaal uh, materiaal. Uh, bullets heet dat. dus allemaal documenten waarin in, uh, telkens één regeltje staat. Van nou ja, als uh, McCain dit zegt. Iets wat niet klopt. Dan reageren wij daarop met de volgende twee, drie zinnen. Uh, en er staat er ook nog een link bij naar een onafhankelijke bron waar je kunt controleren dat wat wij zeggen wel waar is. Ja. En dan is dus de bedoeling dat uh, als McCain dus iets zegt op jouw thema. Dus ik had bijvoorbeeld het thema economie en een ander had Irak en weer een ander had onderwijs. Als je iets zegt wat niet klopte, dat je dan direct de belangrijkste journalisten, waarvan je wist dat die dat onderwerp volgden, die bullets zou sturen. Ja, uh. Uh, dit was echt in de tijd dat fact-checking nog wel heel belangrijk was. ik <lacht> betekende, weet je wel? Ja. En dat opposition research, dat is dan meer dat je bijvoorbeeld echt helemaal uh, gaat kijken... of er nog ergens lijken in de kast zitten uh, in de geschiedenis van een uh, McCain of een Palin. Mm. Uh, dat kan ook hele ongelukkige momenten opleveren. Want uh, uh, er was ook, voordat McCain toen de tijd de Republikeinse presidentskandidaat werd... dacht iedereen dat Rudolf Giuliani, de oud-burgemeester van New York, het ja. zou worden. Ja. Dus was ook een collega van mij anderhalf jaar bezig geweest, bijna zeven dagen per week om alles uit te zoeken over Giuliani. Oh. Dat werkt het vervolgens niet. Nou, heb
0: veel gevonden ook. <laughs> ja, die, ja, precies.
1: En die was echt bloedschagrijnig
0: natuurlijk. Er zijn echt verschillende mensen actief... om gewoon uh, de donkere kantjes van de tegenstander uh, te vinden.
1: In kaart te brengen, ja. Uh, maar dan betekent het nog niet per se dat je daar iets mee doet. Hè? Want uh, op het moment dat je dus iets negatiefs vindt... ja, dat kun je natuurlijk gebruiken op het moment dat je een negative campaign hebt... Maar dat paste helemaal niet bij het verhaal van Obama. Want als je kijkt hoe zo'n campagne in elkaar zit en hoe elke campagne in elkaar zou moeten zitten, dan heeft dat een aantal traptreden. Het eerste is, en dat klinkt super voor de hand liggend, um, bepaal wat je doel is. Uh, uh, en het doel was in dit geval natuurlijk heel simpel, in het Witte Huis komen om zo dingen te kunnen veranderen. Ja. Yeah. Maar je, klink, ik zeg, het klinkt heel voor de hand liggend. Maar je wilt niet weten hoeveel bedrijven, overheden, NGO's, andere uh, organisaties uh, deze stap overslaan. Ja, die begint met middelen. Weet een je al, hand... stiegen, ja, ja. Um, de tweede stap is, wie heb je nodig om dat doel te bereiken? En daarvan heeft Obama gezegd uh, uh, toen de tijd van, nou ja, weet je, um, we zien dat vooral... We zien op zich dat er genoeg democratische achterban is, alleen ze komen niet opdagen bij de stembus. Dus we moeten ervoor zorgen dat groepen die nu thuis blijven, toch naar de stembus gaan. En dat waren met name oudere mensen die gedesillusioneerd van de politiek waren afgehaakt, soms al in de jaren zestig. En het waren uh, heel veel jongeren met name, die ja, van oudsher niet, uh, niet veel gingen stemmen. Nou ja. Als je dat weet, dan is je volgende stap, oké, okay, welke boodschap past dan bij die doelgroepen? En voor beide doelgroepen, zowel ouderen als jongeren, gold eigenlijk, ja, mensen zijn cynisch over politiek, dus je moet ze hoop bieden en vertellen dat je iets anders gaat doen. Dus hope en change waren daar de zeer logische uitkomsten van. Ook dat klinkt voor de hand liggend. Maar um, Hillary Clinton die was natuurlijk toen ook al aan het proberen... om uh, presidentskandidaat te worden. Mm -hmm. um, en in de strijd met Obama koos zij er expliciet voor... om niet te hebben over change. We willen iets anders na acht jaar George Bush. Maar om te zeggen, van, nou ja weet je, die verandering, dat, dat snapt iedereen... Dat, uh, dat mensen dat willen, dus daar hoef ik het niet over te hebben. Uh, mijn kandidatuur gaat erover dat ik de ervaring heb... om jullie te kunnen leiden. Dus volg mij maar en dan komt alles goed... Terwijl Obama zei, nou ja, weet je wat, um, ik denk dat we die kant op moeten gaan. Gaan jullie met mij mee om dat samen te doen? En dat is net even een andere boodschap. Okay. Uh, en die boodschap van Obama, die resoneerde dus veel beter bij uh, die specifieke doelgroepen die de democraten nodig hadden. Ja, en uiteindelijk is dan de vierde stap, uh, ja, welke middelen passen er dan bij, bij die boodschap? En daar uh, was ook weer de hele logische conclusie. Op het moment dat je veel jongeren moet bereiken en dat je een boodschap hebt van inclusiviteit, van het samen doen,
0: ja.
1: Ja, dan is het logisch dat je naar social media grijpt. Want dat zijn plekken waar mensen samen zitten, samen dingen vinden, kunnen, willen enzovoort. Dus dat, dat lag voor de hand en dat deed hij dus. En om die reden was hij daar ook succesvol mee. En ja, ik zei net al, sommige partijen die vergeten hun doelstellingen überhaupt te bepalen. Uh, of, of gaan daarna de mist in. Nou ja, McCain, aan republikeinse zijde, was precies iemand die zo'n fout maakte. Nou, Oké, okay, ja, ik wil het Witte Huis in, dus het doel had hij nog wel op orde. Maar daarna greep hij meteen naar de middelen. Hij zag namelijk dat Obama zeer, he, heel succesvol was met social media. Dus was de stelling, oh dan moet ik ook op YouTube en, uh, en Twitter en Facebook en weet ik veel wat. Terwijl hij dus was vergeten te kijken, maar wie is nou eigenlijk mijn doelgroep? En zijn doelgroep was ja, toch veel meer de wat conservatieve, wat oudere Republikeinse achterban, die helemaal niet zo op internet zaten. Mm -hmm. Dus ja, dat ging zijn doel totaal voorbij.
0: Oké. Okay. En wat zou, wat zou jij hem dan aangeraden hebben met die conservatieve doelgroep? Eerder gewoon traditionele media, pers... Nou ja, ja kijken filmiek. van
1: welke media maken zij gebruik. En als dat dan bijvoorbeeld uh, kranten zijn of uh, weet ik het, alleen Fox News. Het kan ja. natuurlijk van alles zijn, dat moet je gewoon uitzoeken. Dat, 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 dat kan ook gewoon prima. Mm -hmm. En gewoon op basis daarvan dan uh, je strategie bepalen. Weet je wel, van welk instrument je daar dan bij kiest. Ja,
0: ja. En uh, dan... Ja, eigenlijk um, dat allemaal geleerd dan in de Obama-campagne of zijn dat ook al zaken... Um, die je die, ja, die zelf al toepast in de Nederlandse verkiezingen dan?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, eigenlijk het, uh, het basisconcept voor mij in Nederland met uh, verkiezingscampagnes was altijd van, ja, weet je, uh, mijn stelling was mensen worden echt elke dag doodgegooid met informatie. Overal waar je komt wordt reclame gemaakt. Als je in de ruimte waar je nu zit, als je om je heen kijkt en goed gaat kijken, zie je waarschijnlijk minimaal twintig Merken van, uh, van bedrijven uh, voor producten. Um, ik, bedoel, ik zit nu in een kamer waar ik uh, uh, een, een cool hoppel uh, zie, en Een Samsung televisie en een Logitech camera en een Panasonic telefoon enzovoort. Dat registreer je niet eens tenzij je er actief naar op zoek gaat. Weet je, dus overal televisie, radio, internet... Uh, posters op straat dus dat krijg je allemaal niet mee ja. en er is één simpele oplossing voor en dat is benader mensen zo persoonlijk mogelijk en dat betekent dus als je het hebt over een politieke campagne dat wat je het beste kunt hebben is dat uh, de kandidaat dus in dit geval uh, als je naar Amerika kijkt een Obama of als je naar Nederland kijkt een lokale lijsttrekker dat die persoonlijk met alle kiezers in gesprek moet gaan nou ja, dat zou het ideaal scenario zijn dat lukt natuurlijk niet maar dan kun je vervolgstappen uh, nemen. Oké, okay. iemand kan niet persoonlijk. Zorg dan dat je surrogaten hebt. Mensen die namens uh, een kandidaat met jou in gesprek gaan. Mensen die je bij voorkeur kent. Uh, als dat niet lukt, omdat je een veel te grote doelgroep hebt. Uh, zorg dan bijvoorbeeld uh, dat je via Facebook wordt benaderd door iemand uit jouw vriendenlijst. Uh, uh, met, met de vraag van, joh, zou je misschien willen steunen. Als dat niet lukt, stuur gepersonaliseerde e-mails... of gepersonaliseerde berichten... Mm -hmm. en pas helemaal aan het eind... van je instrumentenspectrum zit dan... iets als televisie... wat ja, natuurlijk man, echt man, gewoon een schot hagel dat... is. Ah, ja. ah, ah, okay. En, okay. en dat... Die, die, uh, die strategie... van die zo persoonlijk mogelijke benadering... Um, dat heb ik in Nederland zelf al... Ja, uh, gewoon instelling gebracht. En ik merkte in Amerika... dat ze dat daar ook zo deden. En dat is ook een van de redenen... waarom je uh, zo'n enorme vlucht nu ook ziet... In, uh, ook in Nederland met dat canvassen. Dus echt van deur tot deur gaan... om mensen dus persoonlijk aan te spreken. Alleen de grote fout die wordt gemaakt... is dat dat... Uh, uh, een, ja, een, een niet uitgewerkte strategie is. Ja, dat denk ik en, ook. Ja, ja want In Amerika zijn ze er wel al... 40, 50 jaar mee bezig. Ja, ja. En wat ze doen is... Ze gaan dan langs de deur, uh, hebben een bepaalde boodschap of een bepaalde vraag. Weet je, ik had ook een vraag stellen aan de deur. Wat vindt u van? Of, uh, of een hele slimme, met bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen die je kunt gebruiken. Uh, als jij een uh, verkiezingsprogramma hebt met, ik noem maar wat, uh, 30 punten. Nou, maak een top 5, ga met die top 5 langs de deur en vraag... Wat heeft nou voor u prioriteit? Nou, dan weet je waar je dus het beste over kunt communiceren. En dan worden mensen ook, worden, ja, mensen worden ook betrokken. Weet je dus die betrokkenheid is ook heel belangrijk. Um, en uh, dus op het moment dat je dat doet... dan win je al heel veel stemmen. En dat gebeurt dus in, in Nederland. En, en ik weet ook, zelfs in België gebeurt dat... Maar het gaat ook om de vervolgstap. Want mensen willen wel graag ook een terugkoppeling krijgen van wat er dan met hun input gebeurd is. En dat betekent dus dat als je langs de deuren gaat, dan moet je ook wel dingen noteren. Waar ben je geweest? Wat zei de bewoner van het huis? Um, en daar kun je natuurlijk heel veel dingen over noteren. En dan zorgen dat iemand later een e-mail krijgt of een briefje of weer iemand aan de deur. En op die manier bouw je echt een band op. En in Amerika was dus de strategie op een gegeven moment dat uh, als je in een periode van drie maanden... Uh, ...drie keer met dezelfde persoon langs hetzelfde adres gaat... ...en de eerste keer kom je iets vertellen... ...de tweede keer kom je iets vragen... Uh, ...bijvoorbeeld het steunen van een petitie, ik noem maar wat... ...en de derde keer kom je alleen maar even melden... ...vergeet niet te stemmen... ...dan zorgt dat voor 12% extra opkomst voor jouw partij of kandidaat. En in Nederland weet ik dat op het moment dat je alleen maar één keer langs gaat... ...dan heb je al 4 tot 6% extra opkomst... Uh -huh. Maar er wordt vaak niks genoteerd, er wordt geen back-office ingeregeld die dus bijhoudt wat er allemaal gezegd is, er wordt geen vervolg aangegeven. En daardoor mis je dus eigenlijk de hele grote extra winst die je zou kunnen hebben als je het wel goed inregelt. En ja, dat gebeurt vaak niet, uh, met name door een gebrek aan mensen en geld.
0: Ja, uh, en uh, bij ons is het ook, toch niet, uh, toch niet dat ik in Vlaanderen weet, toch helemaal niet gewoond om meermaals te gaan naar hetzelfde huis als je al één keer uh, hebt aangebouwd, dan is dat al zot genoeg, uh, dan is dat al gek genoeg. Dus uh, ja, ja, nee,
1: maar je moet je moet kijken. Kijk, het ene de ene bewoner die doet open en die gooit bij wijze van spreken meteen de deur weer dicht. Van ik wil niks met jou partij te maken hebben, dan noteer je dus hier hoeven we niet meer langs. Mm -hmm. uh, maar de buren die zeggen misschien van ja, ik sta enorm achter jouw kandidaat, kan ik helpen? Nou, dan weet je daar moet je meer mee doen. En weer een ander blijkt te twijfelen. Dus je moet ook wel heel goed weten naar wie het teruggaat, want je hoeft natuurlijk inderdaad niet bij iedereen opnieuw aan te bellen, alleen bij degenen die twijfelen. Daar gaat het uit, uiteindelijk om.
0: Dus dat is ook gewoon, ik, ik heb zelf al wel wat onderzoek gedaan tijdens mijn studies nog, naar de Obama-campagne. Dat is wel iets waar... Uh... Uh, ja, de Obama-campagne zeer goed in was, uh, maar goed, dat is eigenlijk bij alle presidentsverkiezingen zo. Dus het capteren van die data, het capteren van het canvas en uh, iedereen helpen, dat kon als ik het goed heb, he, toch iedereen ook uh, invoeren... kijk, ik heb die persoon gesproken, ik heb zoveel vragen Ja, dat is wat stellen. ik zeg,
1: ja. ja. Dat, dat is precies wat ik zeg. De, dat die backoffice daar dus ja. wel goed geregeld was, ja. ja, ja.
0: En um, ja, nu zit je natuurlijk in Vlaanderen wel, maar dat is misschien uh, een, uh, voor een discussie voor een andere podcast, uh, met GDPR. Dus als je al die data wilt houden, ja, dan moet je waarschijnlijk wel altijd de mensen vragen van... mag ik die data opslaan?
1: Precies, ja. ja maar dat moet je sowieso vragen, weet je. Maar dat is ook prima. Mm -hmm. Dat was in Amerika ook zo en uh, ja, privacywetgeving uh, bestaat ook gewoon in Amerika. Maar op het moment dat je gewoon aan iemand vraagt... van joh, vind je het goed als ik uh, wat gegevens van je noteer? En ze zeggen ja... Nou ja, prima. En heel veel data is ook gewoon publiek natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Je kunt natuurlijk prima opslaan dat je bij Kerkstraat 3 hebt aangebeld... en dat daar iemand uh, uh, boos opendeed, ik noem maar wat. Ja. Dat zijn geen persoonsgegevens, dat mag je gewoon opslaan. Uh, en in Amerika was het zo dat een deel werd dus, uh, aan informatie werd zelf vergaard... simpelweg door bij iemand aan te bellen, te vragen naar uh, uh, naam... Uh, achtergrond, uh, nou ja, de een geeft het wel de ander geeft het niet, maar je kon bijvoorbeeld ook data aankopen, of, of inzien publiekelijk inzien, want uh, hoe iemand geregistreerd staat als kiezer, als republikein of als democraat, dat is openbare informatie dus dat kun je daar ook weer aan koppelen
0: ja.
1: dus ja, zo kun je een mix maken en wat heel grappig is, in 2008 um, was uh, van uh, uh, pakweg 95% van de Amerikanen waren gemiddeld 39 verschillende criteria bekend bij de Obama-campagne. Ik vond dat toen knetterveel. Dus naam, adres, uh, 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 man, vrouw, uh, hoe ze geregistreerd stonden, uh, wat voor huizen hadden, wat voor er voor de deur stond, weet je, dat, dat soort dingen. Uh, maar in uh, 2012, dus vier jaar later, toen was het gemiddeld 1010 per persoon. En dat kwam door de koppeling aan social media-accounts.
0: Ik zeg, um, de, de, het is vooral over de, bij deze campagne dat ik uh, onderzoek heb gedaan. Um, uh, 2008 wordt zo, so, vind ik toch vaak gezien als de, de innovatieve campagne, uh, de social Jazeker. media campagne. Maar ik vind de campagne van 2012 eigenlijk uh, veel indrukwekkender, puur data gewijs dan vooral, maar ook. Uh, op technisch en strategisch niveau... vind ik de campagne van 2012... veel indrukwekkender, omdat... Uh, uh, als ik het goed heb, uh, uh, Obama... Uh, bij de eerste peiling ook nog achter lag... Hè? op met Romney.
1: Ja, dat was de eerste keer ook al hoor... bij uh, McCain. Niet heel veel mensen, want mensen dachten... Uh, dat hij makkelijk won die eerste keer. Uh -huh. Maar vijf weken voor de verkiezingen... Uh, lag McCain in de peilingen nog voor. Uh -huh. En Obama die won uiteindelijk pas... nadat de beurs instortte... Uh, dat het ineens slecht ging met de economie en dat McCain. Uh, op die dag nadat de beurs was ingestort en iedereen in paniek was, had gezegd van de fundamentals of our economy are strong. Terwijl iedereen net had gezien dat het fundament dus helemaal niet sterk was. En ja, daarbovenop kwam op, precies, ja, en daar bovenop kwam ook nog dat hij eerder al had gezegd van uh, ja, ik heb niet zoveel verstand van uh, economie. <laughs> maar dat geeft niet, want ik heb het boek van Alan Greenspan thuis. En ja, toen had dat... de journalist gevraagd, nou wat vond hij van het boek, ja, dat had hij nog niet gelezen. Dus de combinatie van die factoren, en dat hij dan ook nog naar uh, het Witte Huis ging. Ze dus ging naar Washington DC midden in de campagne om, om de economie te redden. Nou, dat kon hij natuurlijk helemaal niet. Ja, en toen was de kandida kandidatuur voorbij. Ondanks het feit dat Obama gewoon alles eigenlijk perfect had gedaan. Die had eigenlijk nog uh, maar één klein foutje gemaakt in de hele campagne. Dus zo moeilijk was het die eerste keer voor Obama om te winnen.
0: Ja, en wat was dat ene kleine foutje?
1: Het foutje was dat hij um, had gezegd dat hij wel begreep dat in Pennsylvania uh, mensen vasthielden aan hun wapens en religie. En dat werd gezien als een denigrerende opmerking die hem vrij lang heeft achtervolgd in de campagne. Oh,
0: Oké, okay. dat herinner ik me niet meer. Um... Ja, ja, als
1: je er middenin zit, dan uh, krijg ja. je dit er net wel mee, zeg maar. Oh, yeah, maar dat yeah. was het enige foutje. Als je, je verder gaat vragen van Joh, wat heeft Obama nou niet goed gedaan in die campagne, dan komt er meestal een hele lange stilte. Ja,
0: uh, uh, uh. Um... Nu even terug naar Vlaanderen en Nederland. Je hebt nu heel veel ervaring opgedaan in Amerika, maar je bent ook nog altijd actief als public affairs consultant. Je hebt zelf een geschiedenis bij de PvdA. Ik vermoed dat je nu niet meer actief bent binnen de politieke partij, vanwege je job.
1: Uh, nou ja, niet eens zozeer vanwege mijn werk, maar meer vanwege het feit dat ik in de afgelopen vijf jaar drie kinderen heb gekregen, ja, die nu 0, 2 en 4 zijn. En uh, ik heb er heel bewust voor gekozen nu om uh, naast mijn werk gewoon daarop te focussen. Ja, uh, dus ik, het, ik word ook regelmatig gevraagd om iets te doen. Ik ben ook uh, vorig jaar gevraagd of ik wethouder wilde worden in de gemeente waar ik nu zit. En ja, tien jaar geleden had ik meteen ja gezegd. En nu zeg ik meteen nee. <laughs>
0: Ja. kijk. Maar um, met al je kennis uh, die je nu verzameld hebt, ja, je, je, je partij waar je actief was, PvdA, Socialisme de Koer uh, in West-Europa, uh, doet het niet zo goed. Wat zou jij met jouw kennis hen dan aanraden om nu uh, weer, um, ja, weer naar de successen van vroeger te gaan? Nou
1: ja, dat begint dus weer bij die stap 1. Wat is je doel? En dat hebben uh, sociaal democratische partijen niet op orde. Er is natuurlijk uh, decennia lang gestreefd naar een, uh, uh, ja, een samenleving... waarin welvaart voor iedereen goed geregeld is. Waarin je allerlei zekerheden opbouwt. Uh, je pensioen, uh, arbeidsongeschiktheid, al dat soort zaken. Dat je op het moment dat je even niet meer mee kunt doen aan de samenleving... dat er dan een, een vangnet voor je is. Of een trampoline, of hoe je het wilt noemen. Um, maar op een gegeven moment werd die staat een soort van bereikt. Zo van oké, okay, weet je wel, in grote lijnen uh, heeft iedereen dat nu wel voor elkaar. En er zijn natuurlijk altijd dingen die niet goed gaan, maar uh, over het algemeen ging dat wel aardig. En daarnaast eigenlijk een soort van stilgevallen en is er geen ideologische ontwikkeling meer geweest. Wat is nu je alles overstijgende doel? En ja, die discussie die wordt maar niet gevoerd. Dus er wordt continu geconstateerd van, ja, het gaat niet goed en we verliezen zetels en we moeten onze communicatie aanpassen en we moeten een nieuw plannetje lanceren. Maar de fundamentele discussie over waar sta je nou voor, waar wil je nu naartoe, um, ja, die wordt nergens gevoerd, nergens fundamenteel. Dus ik zou, ja, ik zou zeggen, begin daarmee.
0: De eerste vraag, wat is het doel?
1: Nou ja, dat kan ik niet bepalen. Weet je, ik bedoel, hier in Nederland uh, is nu uh, door de Partij van de Arbeid... Uh, wordt nu ingezet op uh, zekerheid bieden. Dat komt eigenlijk een beetje neer op van... nou ja, je hebt nu allemaal zekerheden verworven. Uh, die moeten we nu houden. Ik vraag me af of dat voldoende is. Of dat een voldoende goede boodschap is. Um, of dat niet een beetje in de categorie is van... wij willen schoon water. Ja, wie niet? Weet je? Dus het onderscheidend vermogen is daar misschien te weinig in. Maar, weet je? maar, maar, maar om dan weer terug te gaan naar die Obama-campagne. Wat beloofde Obama nou? Hope and change. Ja, dat was het. En, dat, en de grap is, dat zijn veel ongrijpbaardere begrippen. Uh, uh, change. Het moet anders. Hope. hoop hebben. Ja, wat, wat is dat eigenlijk? Weet je? Dat is een soort van verlangen naar iets anders. Verlangen naar iets beters. Nou, misschien moet je het kennelijk juist in dat soort begrippen zoeken. Um, dus het zou wel een interessante exercitie zijn.
0: <laughs> nee, ja. Om opnieuw een, een scholarship binnen te halen dan. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, dan komen we zo eigenlijk uh, dan, uh, aan, terug aan het begin. En hebben we zo alles mooi um, afgerond. Um, ik, ik eindig me de, de podcast altijd met een... Uh, Power tip, wat zou jouw power tip zijn voor, uh, voor de luisteraars, voor mensen die bezig zijn met uh, communicatie of politieke communicatie?
1: Um, nou, eigenlijk twee dingen. Eén, lijkt me een hele duidelijke na dit gesprek. En dat is de zorg dat je allereerst bij wat je ook gaat doen heel scherp hebt wat je doel is. En twee, uh, weet... Um, het is beter te streven naar het onmogelijke dan te rusten in het haalbare.
0: Ja, dat is ook de bottom line of de ondertitel van, van je blog. Hè? Precies. Ja, ja. Niet alleen van je blog, ook van je Skype-account, zag ik alles. net. Ja, je alles, kijk. Ja. Dus, ja. Levenswijsheden. Precies. Ja, okay. Kirsten, nogmaals dank voor de tijd die u wilde vrijmaken voor deze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En uh, we horen elkaar zeker wel nog. Oké, okay, dankjewel. dag. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.de. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses en haast je zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Er geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes en alles wat je doet. Tot de volgende.